0: Bonjour messieurs, vous écoutez Bonhomme le Talk. Tous les 15 jours, nous recevons un homme inspirant qui nous explique comment il vit sa masculinité. Ensemble, nous discutons de son expérience, des défis qu'il peut rencontrer en tant qu'homme dans sa vie quotidienne et de ses aspirations. Rejoignez-nous pour une discussion d'homme à homme, sans détour ni tabou.
1: Et aujourd'hui, nous accueillons Pierre Durieux. Bonjour Pierre. Salut à Amaury, bonjour à tous les amis
0: auditeurs. Trop bien. <rire> Bienvenue dans le podcast Bonhomme le Talk. Très sympa de vous recevoir pour ce nouvel épisode. Pierre, on va pouvoir parler de paternité, d'engagement associatif, de la pauvreté, du pape, de l'écriture. Vous avez 46 ans, vous êtes marié depuis 16 ans et père de 4 enfants. J'ai Et vous êtes actuellement secrétaire général de l'association Lazare depuis plus de 5 ans. Et vous écrivez aussi ce que vous avez notamment écrit, un livre qui s'appelle « La méthode simple pour commencer à croire », écrit en 2016 et réédité depuis. Ça veut dire que ça marche bien. On pourra aussi en parler à l'occasion dans ce podcast. Mais pour commencer, je voudrais qu'on, qu'on commence par votre job au quotidien qui est de s'occuper de l'association Lazare. Mais qu'est-ce que cet asso Lazare
1: Lazare, c'est une asso qui anime et développe des colocations solidaires entre des personnes de la rue d'une part et des jeunes pros d'autre part. Le modèle de vie de, de, d'une, d'une colocation, c'est habituellement un appartement de 8 personnes dans lequel on a justement à part égale quatre personnes qui ont connu la rue ou la galère et quatre jeunes pros. Ils vivent ensemble, ils partagent la table de la salle à manger, le frigidaire, ils partagent aussi la salle de bain, les toilettes, le salon, salon. mais chacun a sa chambre, évidemment. Et donc, euh, l'idée, c'est une colocation qu'on voudrait la plus normale possible, la plus classique possible, où euh, eh bien, nos amis de la rue peuvent trouver, bien sûr, un toit, une amitié. Mais pour les jeunes pros qui s'y engagent, c'est le lieu aussi souvent d'une construction ou d'une reconstruction, d'un enrichissement qu'on espère mutuel et de, voilà, pour chacun de, de vivre une rencontre qui habituellement n'aurait jamais eu lieu parce que quand on a fait HEC, c'est quand même pas très banal de s'installer avec Jean-Claude qui a 20 ans de rue, de vivre cette rencontre en profondeur, si possible de nouer des relations d'amitié parce qu'on croit que c'est ces relations d'amitié qui permettent aux personnes d'avancer dans la vie et en particulier de, de se reconstruire. Voilà un peu le, 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 le modèle principal de Lazare. Et donc, euh, on a 12 maisons en France, euh, 4 à l'étranger. Et chacune de ces maisons, c'est 1, 2, 3 appartements dont je viens de parler. Donc, des maisons de 10 à 40 personnes, suivant, le, suivant les cas.
0: Et euh, Est-ce que ça aide à, du coup à rendre... Fin... Il y a un peu toujours ce sentiment d'impuissance quand on voit des sans abri dans la rue où en fait on peut enfin on peut on peut aller acheter un truc à bouffer dans le magasin à côté donner une pièce un billet ou s'arrêter parler cinq minutes mais euh, là c'est un peu passer à l'étape d'après où, où même si la lutte contre la pauvreté est une lutte est peut-être d'être d'être toute, enfin éternelle et, et qui sera là de tout temps mais euh, mais de pouvoir répondre un peu à ce sentiment d'impuissance qu'on a de dire bah ok on crée quand même un endroit on peut vivre avec
1: eux ça répond un peu à une
0: impuissance qu'on a face à la pauvreté
1: ouais c'est sûr que si on regarde les chiffres, euh, je crois qu'on parle de, de 140 000 personnes euh, objectivement, explicitement à la rue, on peut être écrasé, oui. et puis Lazare, ça reste une toute petite réalité. Et je pense que c'est pas une bonne manière d'avancer, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, on fait rien. Je me souviens, et moi je, j'ai comme devise un peu intérieure, cette phrase de Ozanam qui dit euh, « cherche pas à être l'ami des pauvres, en fait tu y arriveras pas, mmh. commence par être l'ami d'un pauvre ». Alors là, évidemment, ça permet de de mettre le pied à l'étrier. Alors, euh, dans toutes les choses que vous avez dites, c'est un très bon début. hein, euh, Faire une maraude, s'arrêter, prendre un temps avec une personne en galère, c'est toujours utile. Même si, euh, apparemment, on a le sentiment de se dire « j'ai pas fait assez » ou peut-être « ça sert à rien », mais en fait, c'est une première étape qui nous met en chemin. Et je me souviens d'un, d'un jeune pro euh, qui disait ça, qui disait « En fait, moi, j'aimais beaucoup faire des maraudes, mais à la fin des fins, ça me laissait une insatisfaction parce que je, je laissais les personnes dans leur merde. Et en fait, euh, quand je me suis installé dans une colloque solidaire, quand j'ai, j'ai, j'ai pu accueillir euh, l'une de ces personnes dans sa chambre, je me suis dit « Ça y est, cette fois-ci, on va rester ensemble. » Alors voilà, mais c'est, c'est un peu, ouais. c'était un peu pour lui, en tout cas... Euh, la dernière étape d'un, d'un cheminement, euh, certains euh, arrivent à lazare sans jamais sans, sans avoir jamais fait de maraude ou de, ouais. euh, sans avoir jamais eu de relation avec des personnes de la rue. Et, et ça marche très bien aussi. Mais c'est vrai que voilà j'aime beaucoup, pour cette même raison, Hiver solidaire, par exemple, qui permet à des personnes de passer une soirée ou une nuit ou un petit déjeuner avec des personnes de, en galère. Et puis de se dire, bah, en fait, c'est possible. Et puis non seulement c'est possible, mais ça fait du bien. Euh, et puis, en fait, ça m'apporte même de la joie. Et puis, en fait, j'ai envie de continuer. Et alors on voit comme ça des personnes qui, qui avancent. Et c'est très très réconfortant et joyeux pour. Oui. eux. Ça, je, je veux
0: bien le croire. Et euh, donc, ça fait déjà quelques années que vous êtes dans dans cet assaut, euh, travailler dans le dans l'associatif euh, pour un homme. Je parle un peu sur un autre sujet, mais il y a ce côté. Euh, on peut voir l'image du boulot. Enfin, l'associatif, c'est un peu le côté bénévole. On fait ça à côté. C'est euh, il y a la carrière, il y a se faire l'argent. Et oui, on a on a du bon cœur. On va, on va quand même faire un engagement bénévole à côté. Et en fait, non, on peut y travailler, y être hyper épanoui et euh, y trouver tout son bonheur et sans 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 faire carrière dans une grande boîte à côté. Ou euh, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en <rire> train de dire. C'est très clair. Mais euh,
1: mais un peu votre avis là-dessus. C'est c'est une bonne question. Je pense que dans dans plein de milieux assez conventionnels, assez classiques. Évidemment, euh, il vaut mieux envoyer ces jeunes garçons euh, en prépa, euh, faire une école de commerce, une école d'ingénieur. Et pendant ce temps-là, c'est, pour moi, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on a, on a perdu, euh, pardon de le dire ici, c'est pas forcément le sujet, mais euh, la, la, l'amour des lettres. En fait, euh, je me souviens d'un, d'un Dominicain qui disait « Mais où sont les Bernanos d'aujourd'hui Ne les cherchez plus, ils sont partis tous en école de commerce. Bon, » Il y a quelque chose qui est un peu dramatique, hein, c'est vrai. C'est vrai aussi un peu du milieu associatif, où euh, le milieu associatif a été souvent perçu un peu comme un choix par défaut, pour un, cho- un choix euh, ou alors pour des, des gens qui seraient en perte de reconversion, ou un choix plutôt féminin pour euh, des mères de famille qui auraient peut-être moins besoin de ressources. Enfin bon, c'est, c'est vrai que c'est, cette image-là, elle a collé longtemps au secteur associatif. Or en fait, euh, moi je suis heureux de constater qu'il y a quand même plein d'hommes qui aujourd'hui s'y engagent, s'y épanouissent avec des vraies compétences. Bon, il y a évidemment des questions, hein, notamment la question des ressources, quand on est père de famille, qu'on doit euh, nourrir ses enfants, euh, se projeter dans l'avenir avec des études. Euh, ça peut poser des questions. C'est sûr qu'il a, y, a, y a aussi une, une question parfois de rémunération qui peut intervenir et qui est euh, pour certains un point bloquant. Hein. Mais moi j'aspire à ce que des gens qui, qui trouveraient, enfin euh, qui sentiraient une vocation là-dedans n'aient pas peur, quoi, et d'y ouais. aller. Et, et certains ont développé vraiment. Euh, euh, des initiatives tellement fécondes, tellement euh, tellement heureuses, tellement bienfaisantes pour plein de gens que heureusement qu'ils y sont allés. En tout cas, ouais. on peut rendre hommage à cette génération qui s'est levée et euh, qui a justement un peu cassé les stéréotypes ouais. dont j'ai parlé. Et, euh, et
0: peut-être compliqué aux euh, questions des ressources, etc. Mais par contre, euh, la question sur la question du sens, c'est peut-être au contraire euh, là où enfin vous trouvez pleinement du sens dans ce que vous faites et euh, à l'inverse de ceux qui justement euh, raisonnent des peut-être. Le schéma classique de, de travail en entreprise, etc., c'est si en perte de perte de sens, euh, pas savoir ce qu'ils font derrière
1: un ordi toute la journée. Vous le sens au travail, vous l'avez tous les jours. Ouais. Alors, je, je veux dire deux choses. Je veux dire, oui, tout à fait. <rire> D'abord, <rire> et c'est vrai que c'est un luxe incroyable. Ouais. Se dire voilà, ce matin, je me lève et mon action contribue à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à la rencontre, à l'amitié, à la réinsertion de personnes. À et de voir physiquement de fait arriver de nouvelles personnes de la rue dans nos maisons c'est vraiment pour moi toujours une joie à chaque fois que je passe dans une maison j'essaye de prendre un temps avec les nouveaux colocs qui viennent d'arriver et quand ils le veulent bien ils racontent une partie de leur histoire et effectivement c'est des moments d'une consolation incroyable et de se dire mais j'ai, j'ai décidément pas un boulot comme les autres ouais. ça c'est vrai et objectivement quoi que je puisse dire après je ne je ne reviendrai <rire> pas <rire> sur cette sur ce luxe hein, ouais. qui est le, le le sommet de la pyramide de Maslow bah voilà il y a quelque chose qui est bien orienté, qui, qui, du coup, donne du sens à tout le reste. Après, les difficultés, elles sont là, comme ailleurs. Et le doute aussi peut s'insérer partout, y compris en disant « Mais est-ce que mon action, elle a du sens Est-ce qu'on y arrive Est-ce que sur cette situation, on n'a pas merdé Est-ce qu'on n'est pas trop lent Est-ce que euh, dans nos limites, euh, on, on aurait pu faire tellement plus quoi ?» quoi Et Moi, je me souviens de ce cri de Saint-Vincent de Paul... Euh, en fin de vie, qui dit euh, « mais on a fait si peu, quoi, on a fait si peu, alors que le mec a sauvé des, des centaines et des milliers d'âmes et d'hommes. » Et en fait, ce sentiment que tout ça reste effectivement un peu anecdotique et puis euh, qu'on pourrait tellement mieux faire. Alors, ce doute-là, il, il peut toucher, bien sûr, euh, les gens qui travaillent dans le secteur associatif, dans l'église en particulier. Bon, il n'y a aucun doute. Hein. Et, euh, et la question du sens, il faut la travailler, quoi. Elle reste quand même... Un, une question à apprivoiser, à accompagner jour après jour, et je pense qu'elle peut quand même euh, attaquer. Euh, je, je vois par exemple beaucoup de travailleurs sociaux oui. euh, qui sont de fait usés, hein, fatigués par, par leur métier, parce que c'est quand même des métiers aussi corrosifs, oui. Hein. Oui, oui. même si le sens est là. Ah oui, ça, oui. <rire> oui
0: non, parce qu'on tra- travaille des... auprès d'histoires de... tellement compliquées et particulières. L'occasion d'aborder un peu le sujet de la, de la pauvreté, c'est... Euh... Les hommes que vous accompagnez, c'est un, la enfin la pauvreté matérielle, je pense, un, je sais pas si c'est de la pauvreté par excellence mais c'est quand même une pauvreté qui du coup on parle beaucoup parfois dans certains milieux de pauvreté spirituelle, culturelle. On a l'impression que ça peut être un luxe par rapport à une pauvreté matérielle qui qui elle empêche un peu tout autre type de richesse, même s'il y en a, il y en a forcément une autre. Et ouais, quel impact vous voyez euh, de ce que ce qu'engendre la pauvreté sur sur des, des hommes que vous accompagnez sur sur euh, sur leur sur leur être, leur désir, leur vocation, leur relation même à leur à leur propre famille s'ils si en ont euh, depuis depuis que vous bossez à Lazare
1: Ouais. Je me souviens d'un, d'une de nos colloques bien connue à Lazare qui s'appelle Freddy et qui dit euh, bah, La rue, ça peut arriver à tout le monde C'est une phrase qui est vraie en ce sens que quand on écoute euh, nos colloques, euh, beaucoup d'autres d'entre, d'entre eux, les colloques de la rue, ont eu pour une part une vie assez classique. Moi, je me souviens par exemple de d'un colloque qui était très fier de me dire qu'il avait été consultant à Paris et que, bon, après, il avait expliqué sa dégringolade, mais c'est vrai que il avait une vie apparemment assez classique et donc il était très content de me parler de son ancienne agence, bon, etc. Et encore une fois, les, les témoignages de nos collègues prouvent que, que la rue peut arriver à tout le monde. En tout cas, que pour beaucoup d'entre eux, une vie était apparemment classique et, et à dégringoler.
0: Est-ce qu'on se demande toujours comment on en arrive là
1: et, et c'est ça. Et ça arrive et... qu'aux autres et... Mais pour corriger un peu la phrase de Freddy, il faut dire une chose, c'est qu'on n'arrive pas quand même tout à fait à la rue par hasard. Il y a, il y a quand même à chaque fois un certain nombre de, de points qui sont un peu des points communs à la plupart de ces histoires. Le premier de ces points communs, c'est d'abord une rupture. Rupture familiale, rupture conjugale, rupture avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses enfants. En fait, si je, si je tombe dans la rue, c'est qu'à un moment donné, euh, j'ai plus aucune solidarité naturelle qui tient. Donc, au moment où euh, euh, vous, Amaury, euh, vous auriez peut-être un problème dans deux ans, peut-être vous sauriez appeler un frère, un mmh. père, un cousin. Et eh ben, le, 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 la personne de la rue, elle a, elle a pu euh, ce moyen de, d'avoir un premier un premier secours. Donc ça, c'est c'est le, le point commun à la plupart de nos colloques. Et on y reviendra parce que ça, ça touche juste, justement à la, à la masculinité, à la paternité. Et puis le, le deuxième point commun qui se rajoute presque toujours, c'est presque toujours ou bien l'addiction, Et bien sûr la place de l'alcool dans la rue, même si euh, il faut pas avoir voilà, d'idées trop préconsciences de même, il y a quand même une, une part non négligeable de nos colloques qui, qui est concernée ou qui a été concernée par cette addiction. Et puis la, 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 la question des troubles psy. Et donc, euh, en fait... Euh, si j'en crois à un sondage, 85% des personnes qui sont dans la rue aujourd'hui ont grandi en l'absence de père. Ça, c'est par exemple un, un des, des, des autres points communs. Euh, ça ne veut pas dire que quand vous croisez quelqu'un dans la rue, il faut l'interroger tout de suite sur <rire> ce père qu'il n'a pas eu, <rire> oui. ce qui serait un peu violent. Oui. Mais en fait, avoir ça en tête que très souvent, ce destin dégringole, patine et, et, et même euh, voilà, s'enlise dans une misère incroyable d'abord peut-être en, en raison d'une absence de, de repère, et du fait de l'absence de père. Voilà. Et donc, du coup, euh, quand les personnes arrivent à Lazare, elles vont trouver, on l'a dit, un toit, une table, de l'amitié, elles vont trouver aussi une famille qui est responsable de la maison, et dont le, le, le père de famille va être une, une figure paternelle pour toute la maison. Bon, on va pas, il euh, n'y a pas de... de il ne faut pas surinvestir la relation et l'affiliation, hein. euh, on ne va pas adopter le colloque, et puis ce n'est pas vraiment un papa, mais il incarne ce rôle de, de père de famille. Et là où les repères ont manqué, il va pouvoir en redonner. Et c'est et pour moi hyper beau de voir que des collègues qui, justement, ont grandi sans père vont retrouver et parfois se confronter et se, et se friter avec euh, le, le père de famille qui est là et qui est le responsable de la maison. Et vont même, pour une part, quand c'est possible, devenir un peu des pères ou des grands frères pour la maison. C'est-à-dire que les années, ou les, les mois, les années vont passer, et on a beaucoup de collègues, je pense à Philippe, à Lille, bah, qui est devenu même un peu un formateur pour les autres. Et quand, euh, quand on ouvre une maison, même, on lui a déjà demandé de, d'aller oui, euh, d'aller euh, aider à l'ouverture de la maison pour former un peu les autres, voilà. Alors, il devient un peu, euh, à son tour, une figure paternelle, et ça lui rend une dignité de dingue. Euh, Philippe, c'est l'exemple d'un gars qui est à la retraite, donc il n'y a plus de question de, de boulot pour lui. Pour l'instant, il dit qu'il est à Lazare et qu'il y est bien, et qu'il veut y rester. Et donc, du coup, bah, il a il a un peu ce, ce rôle de, voilà, de, de grand frère, de père, et je pense que c'est... C'est, c'est vraiment une revanche sur la vie, quoi, hein, après, après tant de, voilà, d'errance et de, de souffrance. Et puis, et puis à la fin des fins, et pour moi, c'est la toute dernière étape un peu de, de cette réinsertion, c'est quand le colloque en question peut, quand c'est possible, retrouver un lien avec sa, sa propre famille, et en particulier parfois son propre père ou, ce, ou ses propres enfants. Et en fait, c'est plus facile. Quand je suis dans la rue, je peux pas reprendre contact avec mon fils, parce que j'ai honte. Je vais pas dire à mon fils que je suis dehors. On a plein de colloques qui ne veulent pas, par exemple, apparaître dans les médias, parce qu'ils se disent, mais moi, si je suis filmé et que mon fils me voit, la honte, quoi, bon et on comprend. Mais quand les années ont passé et que j'ai retrouvé, finalement, voilà mon équilibre, ma confiance en moi, etc., il y a toujours un moment où le coloc dit, je crois que je suis prêt, je vais rappeler un tel. Alors là, en fait, mon expérience, c'est que quand la personne fait ça, très vite après, elle va quitter Lazare, c'est qu'elle est presque prête à, à voler de ses propres ailes et, et à se dire, maintenant, je peux reprendre contact. Et donc, bah on a eu plein d'histoires merveilleuses de... Michou qui avait repris contact avec ses enfants euh, Lionel euh, dont on a parlé un peu avant euh, etc bon, et, et, et voilà quand c'est possible hein, quand la ouais. famille est encore là c'est, c'est vraiment une super belle victoire plus encore peut-être que celle de retrouver ses minima sociaux, retrouver un boulot retrouver euh, tout un tas de, voilà, de, de choses qui sont très belles, hein, qui sont des vraies victoires mais alors le, le, la reprise de contact avec la famille c'est pour moi le, quasiment le, le dernier degré de la réinsertion oui, ce que vous disiez, c'est qu'ils ont retrouvé dans ce cas le, le lien qui, ces liens
0: qu'ils avaient plus et qui, du coup, ont engendré peut-être ce, ce, ce passage à la rue. Ouais. Ces liens de famille. Et ce que vous disiez, c'est que du coup, chez Lazare, il n'y a pas, on n'a pas ce côté où c'est les, et les colloques un peu insérés, les, les jeunes actifs qui, qui, qui prennent soin des, des sans-abris, le, ça c'est, c'est mutuel. Le, et vous, vous avez fait une campagne là y, euh, sur 30 millions d'actifs où vous avez un peu retourné les codes de la startup. Où c'est, finalement c'est les, c'est les jeunes actifs qui ont besoin d'aide et les sans-abris qui prennent soin d'eux. C'était pour dire quoi ça C'est quel message un peu passé aux jeunes actifs d'aujourd'hui ou euh, aux jeunes startuppers euh.
1: En fait, ça, ça s'incarne dans quelque chose qui est expérimenté dans nos colloques. C'est que les jeunes pros qui s'engagent à lazare ils viennent souvent avec l'idée de servir. Et c'est vrai, dans une posture, on pourrait dire, de bon samaritain. Genre, bon, je vais vivre à Lazare et c'est comme chouette. Je vais aider des pauvres, quoi. Mais, mais, objectivement, c'est, c'est louable, hein. Enfin, bravo. En fait, s'ils restent à Lazare, c'est qu'ils sont devenus des amis. Et que, en fait, ils vont assez vite s'apercevoir qu'ils vont aider. Ça veut pas dire grand chose à Lazare. En fait, aider un mec qui est schizophrène ou qui est vraiment profondément alcoolique. Votre aide, ça se résume à une présence. Mais enfin, l'aide réelle, euh, ça fait partie un peu des désillusions des qui viennent assez vite dans l'histoire de, d'un colloque. c'est de dire ça fait trois mois que je suis là, mais enfin, j'ai le mec qui a HEC souvent il me dit ça, il me dit euh, euh, au bout de dix jours, j'ai demandé à un tel de faire son CV parce que ça fait comme dix jours qu'on est ensemble, faut qu'on avance quoi. Et le mec il dit mais attends, moi, ça fait trois jours que je suis à la rue, je viens d'arriver à Lazard, je, je ouais. j'ai pas de CV, je, j'ai rien à foutre de ton CV quoi. Bon, là il y a, ouais, ça a une, un on, apprend, on, on, on apprend à, à s'apprivoiser. Et puis, en fait, très souvent, et c'est mon expérience, des jeunes pros qui viennent à Lazare aussi pour soigner quelque chose ou qui ont besoin eux-mêmes de reconstruire des trucs. Donc, une souffrance affective, une déception amoureuse, un burn-out, un boulot qui s'est mal passé. Et du coup, bah, puisque c'est un peu la merdouille, autant aller à Lazare, ça va me changer. Et en fait, la personne, elle va évidemment se reconstruire et trouver aussi un lieu différent. quoi. Voilà. Donc, le clip dont vous parlez, qu'il faut aller voir, et qui est assez marrant, de fait, s'inspire de ça. C'est-à-dire... bah. J'avais ma vie avec peut-être mes sushis, euh, avec peut-être de l'alcool parfois, hein, des, des jeunes pros qui viennent aussi à Lazard, en se disant bah au moins ce sera un lieu où je vais faire une, une pause. Peut-être j'ai besoin d'une pause dans, dans ma vie de de, de, voilà, de de trentenaire par exemple. En fait je sors beaucoup, je picole pas mal et peut-être que ça devient un peu dangereux. Bah, ouais. C'est peut-être le moment aussi de faire une pause à Lazare. Donc ça il, le jeune pro qui arrive à Lazare, il le dit pas, évidemment, ouais. mais, mais, ça, ça, euh, ouais. mais en fait à la fin parfois en quittant il dit bah ouais peut-être que l'azar m'a sauvé aussi de ce point de vue-là. Et donc ça fait du bien d'avoir des maisons euh, dry, soft qui sont des, des lieux de, de répit. Alors bon, en venant à Lazare, on, on s'engage pas à l'abstinence, on a le droit d'aller picoler ailleurs, mais <rire> mais dans la maison, il n'y a, a pas d'alcool. Voilà. Et donc, du coup, évidemment... Euh, on, on, a, on a complètement inversé les codes. Je venais pour aider et en fait, euh, je m'aperçois que je suis aussi un peu aidé dans ce moment qui a pas été forcément facile pour moi. Et donc, je me suis peut-être confié justement à Jean-Claude ou à Abdel euh, qui vit avec moi et à qui j'ai pu à un moment donné dire bah oui, je comprends que ta vie elle est pas facile. En fait, la vérité c'est que la mienne aussi elle a pas été toujours facile. Et je vais te raconter ça. Alors là, il y a, y, a, y a quelque chose qui se noue qui est hyper puissant. Quoi. C'est-à-dire une alliance dans nos fragilités respectives. On n'a pas les mêmes, euh, objectivement. Mais enfin. Euh, on peut se comprendre un peu mieux parce que on, on, finalement, on a tout, tous les deux un peu souffert. Voilà. Et le jeune pro, si ça peut arriver, qui arriverait avec vraiment, je vais dire, zéro faille, zéro fragilité, zéro problème, est-ce qu'il peut vraiment rentrer en relation Je suis même pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut... Je, je, je pense que c'est quand même mieux pour écouter l'histoire d'une personne, d'avoir soi-même pris un petit coup sur la tête, ça permet de dire bon bah oui. Ouais, en fait, je sais que la vie, euh, j'ai expérimenté que la vie, c'est compliqué. Donc je comprends ce que tu dis parce que moi-même... Euh, Parfois, ça, ça, mon dessin, il a un peu dérapé, oui. euh, pas comme j'aurais voulu. <rire> d'avoir
0: chacun ses souffrances et pour Ok. Et on parle de souffrances de, vous êtes allé voir avec les, les, les colloques euh, Lazare et euh, il y a quelques temps euh, euh, le pape au cœur de l'église à Rome, euh, l'église qui, 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 qui est vue quand même comme la, un peu la, la dame qui accompagne les, les pauvres. Hein, et c'est le, le cœur un peu de c'est l'église des pauvres pour les pauvres, euh, comme euh, c'est une formule du pape François. Euh, oui. et, voilà, qu'est, 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 pourquoi cette rencontre pourquoi les, euh, et je crois que c'était une rencontre assez incroyable, si on peut en parler un peu quelques instants, euh, je disais un peu des questions cash, euh, voilà, enfin de, une discussion cache, de, des, des, des ex-sans-abri qui dorment là où dorment habituellement les cardinaux. On a un peu l'image des, des ors de Rome où, où, où c'est dans le grand luxe. Et là, non c'est, la, c'est vraiment la pauvreté qui va toquer à la porte de, de, de celle qui est censée s'en occuper le, le mieux, entre guillemets. Ouais.
1: Oui, c'est, c'est une histoire vraiment incroyable. On est en plein confinement en 2020 et on devait fêter à ce moment-là les 10 ans de l'association Lazare. On demande une audience au pape et le pape, malgré le confinement qui a lieu aussi en Italie, hein, n'annule pas cette rencontre. Et donc, euh, on se dit bah, « le pape n'annule pas, on n'annule pas, on ne peut pas y aller avec tous les colloques, mais on va, y aller, on va emmener une petite délégation euh, symbolique de, de ce qu'est Lazare ». Et puis, on lui proposera une visio et on fera une rencontre euh, en visio avec euh, chacune des maisons qui pourra poser une question et le pape pourra donner une réponse. Et en fait, euh, la rencontre se passe super bien. Une heure et demie de visio, euh, incroyable. Je viens avec mon propre ordinateur, j'installe un Zoom. On ne peut plus classique. On avait demandé à ce qu'il y ait du Wi-Fi. Ouais. Et, et le pape avait répondu par un petit mot très gentil. Oui, oui, il y aura du Wi-Fi. Enfin, <rire> des, des détails ouais. assez, assez improbables ouais, comme ça. Ouais. Et donc, la rencontre se passe super bien. Et à la fin de ce premier dialogue, on a dit au pape, mais en fait, c'était vraiment passionnant et, et il faudrait continuer. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un livre avec des questions qui viendraient du monde entier, avec des, des questions qui seraient collectées sur les cinq continents, avec plein d'associations amies Et puis, euh, chacun, euh, voilà, on vous apporterait les questions et on viendrait vous les poser et vous y répondriez et on ferait un bouquin. Et c'est ce, qui, c'est ce qui fut fait. Et donc, après cette première rencontre, il y a eu plusieurs autres rencontres où on a pu, en effet, aller là-bas, logé à Santa Marta, qui est la maison du pape, et en effet, avec des collègues qui avaient connu la la rue, la galère, de loger dans des chambres habituellement réservées aux hôtes du pape, donc plutôt à des cardinaux. Trois reprises, on a pu loger là-bas, de nuit, et donc avoir des vrais temps de rencontre avec le pape pour poser toutes ces questions. On en a fait un un petit livre qui est sorti aux éditions du Seuil, il y a un an, en avril 2022, un livre qui s'appelle « Des pauvres papes du pape au monde », et, et comme vous l'avez dit, c'est un livre incroyable parce que c'est, c'est des questions que jamais personne n'a jamais osé poser au pape. Voilà, donc euh, euh, des questions très concrètes. Hein. Euh, combien tu gagnes euh, Est-ce que tu as déjà été amoureux euh, Qu'est-ce que tu fais le matin Qui t'a appelé en premier quand tu as été élu pape Qui sont tes amis, etc. Et puis des questions plus profondes. Évidemment, des questions catéchétiques, euh, comment prier, euh, etc. Et puis des questions sur le sens de la vie. Enfin, pourquoi la souffrance Pourquoi le mal Pourquoi tant de pauvreté Pourquoi pourquoi vous faites pas plus pour la paix Pourquoi vous faites pas plus pour un meilleur partage des richesses enfin, voilà. et donc euh, pour terminer sur une anecdote marrante on avait dit au pape euh, on viendra avec un buzzer parce que s'il y a une question qui vous indispose vous pourrez mmh. passer à la suivante oui, et il a dit non non mais attendez je, je, il est hors de question que j'utilise ce truc donc je répondrai à toutes vos questions et en fait il a tenu parole par, parfois il est, il est assez cache hein, le pape oui. il a dit non là j'ai déjà répondu à cette question oui, oui, donc il okay. dit bon on sentait qu'il fallait pas <rire> aller revenir mais, mais il a répondu vraiment à okay. tout parfois par, juste par oui ou par non euh, Euh, très, très étonnamment, une réponse du pape qui fait oui. Question suivante. (rire) Et et parfois, au contraire, des très longs développements, euh, avec des anecdotes très personnelles sur son enfance, sur son propre père, enfin. Voilà. Donc c'est, je le dis euh, aussi avec plaisir parce que je constate qu'en France, peut-être ailleurs, euh, bien souvent, le pape est pas très aimé, pas très connu aussi, un peu incompris sur plein de décisions et, je peux comprendre qu'il y ait de l'incompréhension, mais c'est une bonne manière de le redécouvrir, de 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 rentrer un peu dans le cœur du bonhomme, dans ses entrailles, dans ses, dans, dans dans ce qu'il pense pour l'Église, dans ce qu'il espère pour l'Église. Et, et on a reçu des lettres incroyables de gens qui disent mais en fait, euh, voilà, ça ça, ça 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 m'a déplacé dans mon regard sur le pape que je que j'aimais pas en fait, et, et ce bouquin m'a, oui. m'a réconcilié un, un peu ou complètement avec lui. Donc ça c'est, c'était de ce point de vue-là, je pense que c'est un livre qui est précieux. Surtout que voilà, les encycliques qu'il a écrites sont parfois assez longues, assez difficiles d'accès. Ouais. Euh, en tout cas, le, voilà, Fratelli tutti est assez long, assez assez rébarbatif par certains aspects. Et, et en fait, bah, on pourrait dire que ce petit livre, c'est un peu les encycliques du pape François ouais. pour les nuls, quoi. Voilà. Donc Excellent. si on okay. si on a envie d'y consacrer une heure et demie, on a un, un assez joli panorama de de, de de sa pensée, de sa vision pour l'Église. Ouais,
0: messieurs, vous avez bien noté. Voilà, si si vous n'avez pas eu les encycliques du pape vous rattraper avec ce livre là, et en parlant de bouquins il y a un autre bouquin sur lequel j'aimerais bien qu'on parle c'est bien lié avec notre thème de podcast enfin, avec le... pour parler de la paternité un bouquin qui s'appelle Nous Pères qui sommes sur Terre avec sous titre On est... ne n'est pas père on le devient, Que vous avez voilà, un livre que vous avez créé à, plus, à plusieurs, euh, plusieurs mains où vous avez dirigé cette écriture 12 témoignages de, de 12 hommes différents avec des, des, des histoires, des parcours différents, des profils de vie différents, des, des jobs différents pourquoi ce livre À qui il se destiné pourquoi de vouliez vous parler Pourquoi la paternité Est-ce que c'est
1: ce que c'est pour apprendre à être un bon père Alors, en fait, ce livre il est né à la marge de l'année Saint Joseph que le, le pape François avait décidé. Et effectivement, quand il a lancé cette année Saint Joseph, il a il a écrit un petit texte et dans lequel on, on trouve la phrase "On ne naît pas père, on le devient." Et quand j'ai, j'ai découvert cette phrase, moi, elle a vachement résonné et je me suis dit "Mais c'est vrai." En fait, il n'y a pas de manuel. Il euh, y a beaucoup de choses pour les mamans, je trouve. Je trouve qu'il y a une littérature même assez euh, prolexe pour euh, la maternité et en fait, pour les pères, un peu moins. Et c'est probablement lié au fait que les pères sont peut-être un peu moins bavards et un peu moins prêts à se confier. Et du coup, je me suis dit on bah, on va surtout pas faire un, un manuel pour être un bon père. Il n'y a pas de méthode simple pour ça, mais en tout cas, de, d'accueillir des témoignages de gens qui auraient eu... Euh, euh, des parcours assez variés et qui diraient comment euh, les, les épreuves de leur vie, au fond, ont modifié leur regard sur la paternité. Ça, ce serait utile. Et, et donc, du coup, euh, euh, bah voilà on a fait ce livre avec 12 témoignages. J'ai pu donner euh, l'un de ces témoignages. Puis j'ai appelé un ami, puis un deuxième ami, puis un troisième ami. Et puis finalement, euh, en lien avec un éditeur, on a, on a créé ce, ce petit panel de 12. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est assez beau parce que c'est vraiment des pères qui ont accepté de mettre leur trip sur la table. Mmh. Et de dire en toute oui, simplicité, euh... Euh, euh, voilà. Euh, alors l'addiction, euh, l'un d'entre eux parle de l'alcool, le déshonneur, le handicap, le deuil, l'adoption, la stérilité. Il, y a, il y a, on n'a pas cherché d'ailleurs à être exhaustif, hein, parce que c'est pas le catalogue de toutes les, les, les péripéties humaines, mais de, de dire voilà, voilà ce qui m'est arrivé, et voilà aujourd'hui qu'est-ce que ça a à infléchi ma, ma paternité. Alors du coup, c'est un livre qui est très touchant hyper émouvant, en tout cas, c'est ce que disent les, les lecteurs qui nous en font des retours, et qui, je pense, permet aussi de déculpabiliser beaucoup. C'est-à-dire que sur la, dans la paternité, on est tous un peu démunis, un peu dépassés, avec des tas de questions qui viennent, etc. Et là, il y a des gens qui disent, en fait, bah, nous aussi, on a commencé par pas savoir-faire. Quoi. Et, et d'ailleurs, on sait peut-être toujours pas faire, mais En tout cas, voilà comment on a un peu avancé malgré les difficultés. Voilà, je crois que c'est un livre qui fait du bien. Alors qu'il fait du bien, bien sûr, aux papas concernés, mais peut-être aussi aux mamans qui comprennent mal leur mari, et peut-être aussi à des enfants qui voudraient l'offrir à leur papa pour faire passer un message, et peut-être aussi à des papas qui voudraient l'offrir à des enfants comme une invitation aussi. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est un un livre que je recommande et, et dans lequel vous trouverez des beaux témoignages de François Morinière, que vous avez invité ici. Henri de Borgard, qui est avocat, euh, je pense également à François-Xavier Pérez, qui est l'ancien président d'Alliance Vita, Franco Geda du Cenacolo, qui a fait tant de bien auprès des personnes touchées par la toxicomanie et la, la, l'addiction. Bon, voilà, C'est, c'est un, un beau cadeau à faire, euh, alors même qu'on approche de la fête des pères. Ne cherchez ouais. plus cette année, vous avez c'est trouvé. trouvé c'est combien déjà C'est vers la mi ouais, vrai. C'est vrai. Ouais.
0: Et, très bien. et sur la paternité, du coup, c'est, euh, il y a à la fois ces c'est passages des grandes épreuves qui peuvent faire, euh, prendre du recul sur, sur la paternité que vivaient tous ces hommes, et aussi la paternité du quotidien, vous êtes père de quatre enfants, vous vous dites, là, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire un jour père, on l'apprend tous les jours. Et quel message, euh, voilà, avec cette expérience de, de, de plus de 15 ans de mariage, quatre enfants, euh, ce regard que vous avez, vous, sur votre propre paternité, et le message quoi transmettre peut-être à un jeune père... Euh, ou à ceux qui, dans la jeunesse aujourd'hui, se disent bah, au fond, est-ce que je suis fait pour avoir des enfants Est-ce que c'est. Enfin, c'est, il y, y a beaucoup de remises en question sur, la, sur le fait d'avoir des enfants aujourd'hui. Bon, à la fois pour les questions écologiques, mais aussi de manière générale, peut-être que ça fait peur. C'est, euh, la, c'est un engagement quand même à vie. On, on est responsable. Et peut-être qu'être responsable aujourd'hui, c'est, ça fait peur. Donc, euh,
1: beau message à la jeunesse. <rire> <rire> ça, me, ça me met subitement dans le clan des, des sages et oui, des pardon, vieux, ouais. <rire> mais, Mais j'accepte. En tout cas, je suis entre deux. Moi, j'ai envie de reprendre des choses. que. Figurez-vous qu'hier soir, on faisait une conférence à Sainte-Marie-de-Neuilly avec quatre de ses pères. Et ce qui m'a touché, c'est que la plupart disaient, ont rendu d'abord des hommages incroyables à leur épouse, en disant d'abord euh, paternité réussie, c'est d'abord euh, prends soin de ton couple, aime ta femme. Quoi. C'est une évidence, mais ça fait du bien de rappeler quelques évidences. Et puis évidemment, la, la force de la présence. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont dit ça, qui dit en fait euh, la vie professionnelle à tel ou tel moment nous a absorbés et on est dans un monde de ce point de vue-là qui, qui nous mange, quoi, hein, vraiment. Et évidemment, les premiers qui trinquent, ce sont les enfants. Et donc, du coup, en fait, quel espace je garde pour mes enfants Quel espace je leur réserve c'est, c'est souvent euh, des choses dont on prend conscience trop tard et même un peu en hein, disant Les nains qui disaient, qui disaient ça, qui disaient, c'est Jean-Paul Béchu qui a fondé des, des, de très grandes entreprises, qui dit mais... Il y a une entreprise qui pendant des années m'a complètement dévoré et qui a été un vrai succès d'ailleurs hein, au plan économique. Et il dit pendant ce temps-là, euh, c'est, c'est mes enfants qui étaient qui étaient moins moins entourés de, de moi en particulier. Et on sent comme une, une forme de regret et je me dis bah peut-être c'est mieux de, de prévenir avant quoi hein, et de se dire voilà je, est-ce que je peux trouver un job dans lequel, objectivement je serai disponible à ma famille. Une vraie question. Oui,
0: oui, ça c'est une vraie question oui. Et vous, enfin, actuellement, vous, enfin, c'est quand même un engagement très prenant, Lazare, etc. C'est un engagement tout entier. Mais c'est du coup aussi, un, un, peut-être
1: un, pas un combat, mais un défi permanent. C'est un équilibre permanent à trouver. Alors moi, je, j'accompagne toutes les maisons de Lazare de France. Il y en a douze. J'essaye d'en visiter une par semaine. Donc, mais je, me, je me donne comme règle de ne pas être absent plus d'une nuit par semaine pour être présent les autres soirs de la semaine. Je, je, je négocie mon agenda en permanence avec ma femme en disant est-ce que je peux ce week-end-là peut-être il y aurait tel truc, est-ce que c'est possible Alors il y a des choses qui sont pas négociables, hein, mais après il y a beaucoup de choses quand même où on, on s'ajuste et on dit bah non, là la priorité c'est la famille. Et objectivement aujourd'hui, euh, je trouve qu'à Lazare, euh, pardon pour l'auto-promo, mais, non, mais c'est, on, on, c'est a, euh, on a, euh, on a des, une gestion des ressources humaines qui est saine et on, je trouve qu'on. On, on s'encourage beaucoup à ne pas tirer trop sur les horaires et trop tirer sur la corde, notamment du point de vue des week-ends et des soirées. Voilà, bon, c'est sûr que visiter une coloc, ça se fait pas en journée, hein, ça se fait en soirée parce que c'est la, la soirée que la colloque, elle vit. Donc, oui. <rire> voilà. Oui, mais, euh, mais effectivement, trouver les bons équilibres, c'est ouais. oui. hyper important.
0: Et quel, euh, si, si je ne sais pas, dans, dans 20 ans, il y aura toujours les podcasts Bonhomme et on, on reçoit votre euh, un de vos enfants euh, au podcast. Si on me demande alors, quel exemple de père avait, a-t-il reçu quel exemple de père avez-vous envie d'être pour vos enfants
1: Alors c'est, c'est une question hyper dure parce que du coup, <rire> il faut pas trop s'avancer. Oui. <rire> je pense qu'il faut, faut avoir beaucoup d'humilité. En tout cas, je ne sais pas si je le suis, mais puisque vous me demandez celui que j'espère être ou que j'aurais espéré être pour eux, euh, j'espère d'abord avoir été un père prion. J'ai découvert la, la prière un peu tardivement dans ma vie. J'ai pourtant baigné dans un climat chrétien, catholique, euh, pratiquant. Mais la prière personnelle, l'oraison, le temps vraiment, euh, ce qu'on appelle un peu le le cœur à cœur et et la la méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose que j'ai découvert après 30 ans. Et donc, du coup, euh, aujourd'hui, mes enfants, ils voient euh, quand papa, il parle le dimanche soir pour l'adoration, quand euh, peut-être même le matin, parfois avant d'aller au bureau, je suis euh, à prier dans le salon, etc., voilà, je, je, j'espère que, je crois que ces choses-là se transmettent plus par l'exemple que par la parole en réalité. Et donc euh, voir un papa qui prie, bon, ça n'empêche pas papa d'avoir des défauts, d'être pénible et d'être un pêcheur mais en tout cas, j'espère qu'ils voient ça. Deuxièmement, j'espère qu'ils, j'espère qu'ils pourront dire qu'ils ont eu un père présent. Euh, c'est sûr que voilà, on essaie de faire les devoirs ensemble. Je fais beaucoup de conduite, euh, voilà, pour les scouts et les trucs et les machins des week-ends, mais c'est très bien comme ça. Et puis, euh, j'espère avoir été, un, euh, j'espère que je, j'aurais été un père à l'écoute. Mais là, je pense que c'est vraiment un gros enjeu. C'est quand même probablement le plus difficile, euh, d'être vraiment à l'écoute et d'être respectueux de leur liberté. Moi, je, si, si on prend l'exemple sur notre père qui est au ciel, je voudrais dire ça d'ailleurs à propos d'abord de, de la foi chrétienne. Jésus, il est venu annoncer quoi Que Dieu existait, que Dieu était père. Hein c'est le cœur de, de la révélation chrétienne. Du coup, bah, voilà, on, a, on a un peu un modèle. Alors, comment comment Dieu le Père est, est Père avec nous Et comment nous, on doit du coup, par conséquent, être Père avec nos enfants bah, Père le, le Père du Ciel, il nous laisse profondément libre et, et je crois qu'il est toujours disponible, pour peu qu'on veuille le rencontrer. Voilà. Peut-être que ça, c'est deux axes qui seraient, pour moi, une source d'inspiration, en disant, bah, est-ce que je suis toujours disponible quand mes enfants veulent me rencontrer et Est-ce que vraiment je les laisse libres Bon, après avoir dit, euh, pourquoi pas, euh, ma vérité, euh, ce que je crois être bon euh, et Dieu aussi il nous a donné des indications, hein, clairement, et puis le décalogue, et puis euh, l'évangile, et puis euh, toute la tradition de l'Église qui vient euh, éclairer tout ça. Donc Dieu prend la parole, il s'engage, et puis après il laisse libre. Voilà, ça, je trouve que c'est un bon modèle pour nous de, de, d'oser une parole de père et puis après de dire, bon, je t'ai, je t'ai dit, et maintenant ta vie t'appartient. Oui, c'est dur. Oui.
0: Est-ce qu'on arrive quand on est père à, à se souvenir de l'enfant soi-même qu'on était, et du, de la vision qu'on avait du père ou de, de, du besoin qu'on avait du père, et de se rappeler que euh, alors enfin, ça, c'est...
1: Ça, ça, c'est très intéressant, à Maurice parce que c'est exactement, je trouve, au cœur de tous les chapitres du bouquin dont on a parlé. En fait, ou bien on a eu un père qui était en gros un bon modèle, et on cherche à reproduire le bon modèle, et, et l'un de ses pères, François-Xavier Pérez, dit ça, et dit « moi, j'ai eu un père qui était tellement bon que ça a été jamais compliqué de croire que Dieu était bon, parce que <rire> c'était euh, c'était l'intermédiaire euh, oui, attends, évident oui. pour penser que Dieu devait vraiment être décidément très bon, tellement mon père était bon. bon. » Ça, c'est quand ça se passe bien. Et puis, il y a tous les pères qui disent « Moi, euh, mon père m'a maltraité, euh, a été absent, euh, mon père s'est suicidé. Euh, » Il y en a un qui témoigne de ça. Bon. Alors là, comment croire à un Dieu bon quand mon père a été une, une si piètre image, une si piètre figure de père Alors ça, c'est euh, c'est sûr que nos paternités, elles s'exercent évidemment au regard de, de cet enfant qu'on a été. Euh, et donc, du coup, là, il a je pense qu'il y a tout un travail de relecture assez indispensable pour dire « bah ça, j'ai, en, j'ai envie de l'emprunter à papa parce qu'il a été formidable là-dessus, mais je veux jamais être ce père-là parce que, au contraire, ça a été terrible. Voilà. Et je repense aussi à cette phrase d'Élise Saint-Marc. Au soir de sa vie, il disait je, J'espère que je n'aurai pas à rougir euh, si je croisais l'enfant que, j'ai, que, que j'étais. J'espère que l'enfant que j'étais ne, ne, ne rougira pas quand il rencontrera la figure que je suis devenu. Voilà. Et, et de, de fait, euh, je pense que c'est, c'est important, la question que vous posez, elle est belle, parce qu'elle me fait penser à ça, ne, ne pas avoir à rougir devant ses propres enfants, et peut-être devant l'enfant aussi qui est resté dans mon petit cœur, l'enfant que j'étais. J'espère que l'enfant que j'étais ne rougit pas du père que ouais. je suis devenu. Oui,
0: c'est, mais c'est intéressant, je crois que c'est vraiment les défis de... Moi, je suis encore très jeune, mais cette question, je me la pose souvent aussi, de me dire... mais. Okay, t'as, j'étais un jeune très idéaliste, etc. Est-ce que je est-ce qu'il y a forcément euh, la vie qui apprend aussi à remettre un peu les pieds sur terre sur plein de sujets Mais en même temps, euh, la, la fougue de la jeunesse, la générosité de l'enfance, etc. Comment réussir à tenir toutes les années de sa vie et rester jeune, euh, enfin cette, cette belle jeunesse en tout cas, euh, sur la durée Et euh, en tant qu'homme, ça peut être un défi permanent quand on est pris par les soucis euh, financiers, matériels, euh, euh, de gestion de boîtes ou de ou autre, de, de tenir le cap. est-ce que vous, c'est des choses qui vous... Au quotidien, vous vous dites « Ok, comment je, réussis, je reste vraiment... » Un homme généreux un homme plein de, enfin plein de c'est de, d'ambition de, 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 de mais de, de joie de, de générosité comme peut l'être un, un jeune garçon de 20 ans et à 46 ans comment on reste un peu jeune dans sa tête ou enfin dans sa tête
1: le, le mot qui me vient c'est le mot de liberté j'espère profondément que euh, on puisse euh, les uns les autres être des hommes libres et en fait c'est pas si simple parce que en fait euh, c'est, c'est une question qu'on peut se poser dans sa vie combien d'actes vraiment libres on a posé Le plus souvent, on a agi au regard de l'intérêt immédiat. Le plus probable, euh, Bon, le le milieu social dans lequel j'ai baigné, c'était ça. Il fallait aller dans tel bahut. Puis après, on m'a dit qu'il fallait faire une prépa. Puis après, j'ai fait ça. Puis après, j'ai rencontré ma cousine qui m'a dit que c'était bien d'aller peut-être dans telle boîte. Et puis, j'ai rencontré aussi une fille qui est devenue ma femme, etc. En fait, à quel moment j'ai vraiment choisi quoi À quel moment ça veut dire J'ai pu même aller outre le plus probable, euh, outre le... Le, de, 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 de passer euh, de, 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 d'aller au delà de, de, de ce que la mécanique a, or, a organisé de toute éternité pour moi et donc de, de poser un acte libre moi dans les figures du coup qui m'inspirent aujourd'hui il y a il y a, a Beltrame par exemple Arnaud beltram c'est le mec qui, qui qui déjoue les pronostics les plus les plus sensés c'est-à-dire qu'un gendarme n'est pas supposé donner sa vie pour un otage c'est n'importe quel gendarme vous dirait que ce qu'a fait beltram c'est bien mais c'était pas ce qui lui était demandé au regard des règles de oui. voilà, de sécurité le mec il va au-delà il fait don de sa vie et en fait il sauve une vie c'est un acte incroyablement libre voilà voilà quelque chose qui, qui déjoue ça donc vous me parlez de jeunesse moi je vous réponds ben, j'espère que cette jeunesse elle s'incarnera d'abord par des actes d'une telle liberté et donc moi je suis toujours ému de voir des actes profondément libres qui vont à contre-courant bon parfois de, de, de l'esprit ambiant bon ça c'est bien et, et même parfois à contre courant du, du plus probable du plus euh, du plus espéré et, de, et, et parfois d'être surpris par son entourage par des, des actes libres en fait ça nous fait du bien ça nous réveille en disant mais et moi quoi est-ce que je fais pas que du métro boulot dodo pour le coup mmh. est-ce que je, j'accepte de dire, non, là j'y vais et tant pis si c'est pas tellement ce sur quoi je suis attendu mais je vais le faire quand même quoi mais vraie question est de la liberté et chacun je pense peut se poser euh
0: au quotidien de, oui, est-ce que là je suis libre Est-ce que quand je dis ça, je suis libre Est-ce que quand je fais ça, je suis libre Pierre Durieux, pour, euh, pour finir euh, cet échange, la question que je pose à chaque fois aux invités, vous pouvez prendre tout le temps de la réflexion qu'il faut, question un peu générale qui permet d'un peu tout, tout reprendre ce qu'on a dit, et de votre vision de l'homme, de masculin, père, euh, fils, euh, etc. Au fond, qu'est-ce qu'un homme
1: pour vous Mais J'espère qu'un homme, c'est un homme qui prie, et que c'est un homme libre, et d'ailleurs je pense que les deux sont liés, je pense que la, la, la prière est une source incroyable de liberté. En fait, quand on parlait tout à l'heure de mécanique et de d'absence de liberté aussi, euh, je pense que parfois c'est simplement une absence de prise de conscience. En fait, On, on agit euh, voilà dans l'urgence euh, et on, on part au plus pressé. La prière permet ce temps de recul. Je m'arrête, j'écoute la parole de Dieu, je la rumine, je vois ce qu'elle me dit pour moi et je vois ce que ce que le Seigneur me dit en profondeur. Bien, ce matin encore... Euh, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est, c'est plein de questions. C'est qui mes amis aujourd'hui? Comment je fais pour donner ma vie? Alors, il y a le don de la vie de Beltram, mais il y a le don de la vie du quotidien, de, de, de chaque instant. Bon, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur, pour donner un peu de ma vie aujourd'hui, quoi? Bon, je vais voir Amaury, je vais parler à Bonhomme. Bon, c'est un, un don assez cool, hein. Mais peut-être que c'est déjà aussi un peu un don de soi. Bon, peut-être qu'on met un peu. ses aussi, reçoit, c'est, c'est tripes sur la table. Mais qu'est-ce que je vais faire pour donner un peu de ma vie? Bon, c'est un exemple. Mais ça pour dire que, une, une, pour moi une humanité au sens de la masculinité mais une humanité dans son ensemble ce serait vrai bien sûr d'une femme c'est une vie euh, voilà, qui trouve son enracinement profond cette connexion à Dieu dans la prière la prière du matin je suis très attaché à la prière du matin euh, un peu à l'école de Jésus qui dit-on partait très tôt le matin pour prier le Père dans le secret et puis, euh, et puis de voir ce que cette prière peut générer comme acte libre dans sa journée voilà, c'est, bon, c'est quelque chose qui me porte J'espère que ça me portera longtemps et que un jour, mes enfants pourront dire que c'était pas tout à fait faux. Mais...
0: Bon, le premier on les invite dans 20 ans euh, merci beaucoup Pierre Durieux pour tout cet échange pour cette euh, réponse euh, profonde sur le sur sur l'homme prière et liberté ça donne de quoi réfléchir à chacun d'entre nous les gars comme d'habitude n'oubliez pas de vous de vous abonner à notre podcast si ce n'est pas encore fait de mettre une bonne note pour booster euh, nos contenus sur toutes les plateformes on se retrouve dans le 15 jours pour une nouvelle émission d'ici là vous avez tout le temps de vous fournir les bouquins dont nous avons parlé pendant notre
1: podcast on peut juste rappeler les titres des pauvres papes du pape au monde ouais. aux éditions du Seuil nous, pères qui sommes sur Terre, chez Artège. la méthode simple pour commencer à croire, chez artège
0: Merveilleux. Voilà. Voilà, tout quoi faire des bons achats. Et d'ici là, d'ici qu'à, euh, notre prochain rendez-vous dans 15 jours, messieurs, bonne navigation dans vos propres vies. Tenez bon la barre et bon vent.
1: Merci. Mmh.